0: Bienvenidos al podcast e-commerce, la mejor herramienta para estar al día y hacer crecer tu negocio. Aprende a la mano de expertos, conoce historias de grandes emprendedores y transfórmate en un especialista con nosotros. Prepárate y ponte cómodo, porque esto va a comenzar. Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast e-commerce. Hoy tendremos un capítulo un tanto diferente, ¿no queréis más? Eh?
1: Hola Guillem, sí, sí, totalmente. Creo que, bueno, creo que además es muy necesario, ¿no?
0: Pues sí, lo que estamos hablando y nos dimos cuenta que durante esta tercera temporada pues hemos tenido muchísimos momentos súper épicos y memorables con todos nuestros entrevistados y siempre es bueno recordarlos.
1: Bueno, es que tú sabes como dicen por ahí que todo tiempo pasado fue mejor. Y bueno, claro, no puedo estar más de acuerdo contigo, esta temporada ha sido muy, muy top Hemos hablado de emprendimiento, de aplicaciones, de metaverso y hasta de Malizaros, ¿no?
0: Pues sí, Mafe. Eh, yo creo que merece la pena que empecemos hablando de Dress tip no sé si os acordaréis. Eh, ¿Qué te pareció nuestro primer capítulo, Mafe, con la temporada junto a Rocío Lombreras?
1: Bueno, el capítulo de Dress tip me pareció muy, muy chulo, aparte que, bueno, tocamos temas tan interesantes como el tema de reparto, ¿no? ¿Qué viene el futuro del e-commerce?
0: Sí, si no recuerdo mal, Rocío mencionaba algo de que nos iban a traer los, eh, los pedidos a casa con drones, ¿no? De traernos unos tejanos o unas camisetas.
1: Vamos a ver qué dice Rocío por aquí. Yo
2: creo que pues, esto que nos ha pasado del estallido de la pandemia eh,
1: impulsó a muchos
2: usuarios o miedosos o silenciosos a, a la compra online. Uh -huh. El, el, la presencia del gigante Amazon, eh, por supuesto, también capta cada vez pues más a la gente a que compre. Uh -huh. eh, su logíst Gracias a su logística y su manera de operar, pues, pues la gente pierde mucho miedo a la compra online no y cada vez sí, sí. confía más en esto. Eh, Todos nos vamos haciendo un poquito más vagos con la tecnología, entonces... Al final nos gusta que llegue a casa. Si
0: encima nos dan devoluciones gratis, pues oye, igual compramos tres tallas y devolvemos dos, ¿no?
2: Pues, pues exacto. Pues exacto. Entonces yo creo que, que, que está viniendo todo un poco solo, ¿sabes? Y lo estamos haciendo, uh -huh. lo estamos creando entre todos. Uh
3: -huh. no lo puedo, y, totalmente.
0: y
2: creo que eso va a ser que cada vez va a ir, va a, ir a más, a más y más. O sea, uh -huh. hasta que uh -huh. nos repartan
1: los pantalones drones y ya...
0: Bueno, Mace, ¿te imaginas que ese día llega? ¿Que los drones vengan volando a casa y te entreguen en tu pedido?
1: Bueno, a ver, sinceramente no creo que estemos tan, tan, tan lejos, aunque imagínate las ciudades que haya, no sé, muchos árboles y se quedan atascados en las ramas. Eso sí sería épico.
0: Bueno, siempre que haya la posibilidad de que vengan los bomberos a traerte el pedido a casa y de paso les invitamos a un vaso de agua y hacemos un dos por
1: uno. Bueno, nada más, nada mal que vengan los bomberos, ¿no? Pero si le damos un vaso de agua, creo que debería ser Aguara, que bueno, también fue justamente nuestro segunda entrevista de la temporada. ¿No, Guillén?
0: Pues así fue, Mafe, eh, una empresa social de agua que destina el 100% de sus beneficios eh, para llevar agua potable a personas que no la tienen, ¿no? En diferentes proyectos eh, alrededor de todo el mundo. Eso sí que es bonito, ¿no? Además creo que muchas veces eh, damos por sentado muchas cosas, como que el consumo de agua es un bien al cual todos tenemos acceso, ¿no? Sí. ¿Por qué no escuchamos lo que nos dijeron?
4: Falta mezclar como empresa y social y es verdad que ahora poco a poco creo que somos más conocedores de estos términos, pero al principio era como como una locura, ¿no? En plan, ¿pero qué, eres una ONG o eres una empresa? A ver, ¿qué ¿quieres ganar dinero o no? Entonces era como, oye, no, no, que lo que queremos es ganar dinero, pero para hacer más proyectos, no, no, es, no es para quedaros nosotros. Uh -huh. Entonces siempre teníamos, unos decían, ah, entonces no cobraréis, ¿no? Es como, joder, eh, si en las ONGs también se cobra, ¿no? Y bueno, Exacto. pues un poco para mostrar esa transparencia, y porque no tenemos nada que esconder, sino al revés, ¿no? Queremos, queremos inculcar o queremos dar a conocer lo que es la empresa social tenemos los estatutos publicados y también tenemos las cuentas auditadas todos los años, que a pesar de ser una empresa que no necesita ser auditada por ser una SL y tener bueno, una facturación X, está todo publicado porque nos encanta esa transparencia.
1: La verdad que lo que dice Pablo es súper cierto, ¿no? Faltaba más pensar que las personas que trabajan en empresas sociales no tienen sueldo, me parece un poco absurdo actualmente, ¿no?
0: Bueno, creo que la sociedad tiene un, un concepto falso ¿no? de lo que son las empresas sociales, en las cuales obviamente quien trabaja para una ONG eh, trabaja por una causa social, pero obviamente va a tener su sueldo, no eh, No vive del aire, o sí. del agua, mejor dicho. O del este agua.
1: <ríe> sí, bueno, no se, no se podría mantener de nada. Totalmente, dedica su tiempo y seguramente pierden una que otra noche de sueño, ¿no?
0: Bueno, eh, quizás sí conocen a los chicos de los Pillow, no tengan problemas alguno de sueño con este punto, ¿no? Mace?
1: Pero los chicos a pero de verdad que es muy top esas almohadas. Descansar en cualquier lugar sería como un sueño para mí. Tú sabes, sueño, sueño, je, chiste malo.
0: <risas> bueno, ¿te acuerdas que también tuvimos a Pablo por aquí, uno de sus fundadores, contándonos acerca de esta increíble aventura y el éxito que han logrado? Y nos contó sus principales miedos al inicio con Shopify. Vamos a escucharlo.
5: Yo iba a reconocer que yo era bastante escéptico con, con Shopify hace unos años, ¿eh? porque era como, joder, es que son súper cerrados, eh, al final te, te limitan mucho... Pero, después, también, cuando ya vas creciendo como proyecto, eh, la seguridad y la confianza de que no se te caiga la página web tres veces, como conozco a algunas personas, es como, vale, me, me merece la pena.
0: Bueno, yo creo que el miedo que comparte Pablo es el todo cierto. ¿no? Al final, cuando todos empezamos a emprender un nuevo proyecto, es normal tener dudas de la plataforma, del producto y que menos de Shopify. ¿no? Al final, una plataforma que, cuando ellos empezaron, era totalmente nueva en, en España, un país en el cual no tenían apenas presencia, aunque a día de hoy son, bueno, comparten un gran porcentaje de, de lo que son las tiendas online.
1: Sí, bueno, no solo eso, sino que, ¿sabes? Como, como tú dices, es normal tener las dudas. Y es que un proyecto al final es como un bebé y la plataforma, yo lo veo como el colegio donde lo metes, ¿sabes? Y no quieres que esté en un mal colegio, ¿no? Tú ¿Quieres que el niño se le de bien?
0: Pues sí, muy top. Además que los chicos de Ostrich hicieron una, de una necesidad un producto, como siempre debería ser. Otra de necesidad que hay en el mundo del e-commerce es la atención al cliente. Y fue por eso que hablamos en nuestro cuarto episodio con Hilaria Carboni, la Head of Marketing de Octane, del valor que aportan las, los chats en directo. ¿A ti te gusta hablar, Mafe?
1: Bueno, ya me conoces. Yo hablo hasta por los codos. Es más, la semana pasada estuve un poco enferma y se me fue completamente a la voz. No sé si estaba más triste por estar enferma o porque se me fuera a la voz y no pudiera hablar. Pero bueno, los chatbots son increíbles y yo creo que aportan muchísimo al sector del e-commerce. Y esto fue lo que nos dijo Hilaria.
2: Básicamente la ola ha cogido nosotros porque o sea, ya era un producto que eh, obviamente respondía mucho a este tipo de exigencia del mundo online y en el caso de, del COVID, de, de toda la pandemia, sí que hemos tenido un aumento trepitoso de, 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 salario, ¿no? de ventas, sí, porque... Los que ya trabajaban con nosotros han puesto más agentes para poder atender a todas las peticiones que le llegaban online. Porque claro, todo el mundo desde casa, todo el mundo ahí comprando, que era lo único, mm -hmm. aparte de trabajar, que podías hacer.
0: Bueno, sin digo a dudas, los chatbox son muy necesarios en cualquier e-commerce actualmente. Esa cercanía que dan a los usuarios con la compañía y además se si acompañan en el proceso de venta, ¿qué más podemos pedir?
1: Sí, bueno, totalmente. Y es que además, bueno, yo hablando como usuario, yo puedo decir que a mí me gusta mucho sentirme escuchada. Y entiendo perfectamente que las demás personas también Y a veces he tenido malas experiencias o dudas y simplemente voy a un chat directo y de verdad hace la diferencia.
0: Lo pues que sí realmente hace la diferencia es lo que hacen los neobancos, rompiendo el status quo de la banca tradicional, como el caso de Juan Gruceta, CEO y fundador de Divilo, que vino al podcast e-commerce a hablarnos más de la empresa.
1: Y es que además de fundar Divilo, se escapa totalmente lo que son los ejecutivos de banca tradicional, ¿no? A mí me, me, me dio muy buen rollo esa entrevista y quizá también porque es emprendedor. Y esto fue lo que nos dijo en su, en su paso por el podcast.
5: De todas las maneras, yo creo que el e-commerce no va a hacer más que crecer, o mm, sea, eso es sí. una cosa que sabe todo el mundo. Pero creo que también la descentralización del punto de venta también va a implicar que el e-commerce va a pasar a la vida real. Esto es como un poco como el metaverso, ¿no? Porque al final si tú vas, por ejemplo, a yo qué sé, en un centro comercial, vas a Zara, ya no vas, ya no vas a tener por qué ir para esperar la cola. ¿no? O sea, vas a poder pagar con un mm. QR directamente. Entonces, en el momento en el que haces así con el QR y te lleva un link de pago mm -hmm. Eso ya es e-commerce.
0: Lo que viene el e-commerce, ¿estás de acuerdo que será, Simafe? ¿sí,
1: creo que se esperan muchas cosas dentro del ecosistema, la verdad, Guillem. Y estamos muy emocionados con todos los avances que se hacen día tras día. Creo que el usuario medio está pidiendo siempre evolución y creo que el sector está sabiendo ofrecer y satisfacer todas sus necesidades.
0: Pues sí, Mafe, ha habido una mejoría notable en el sector en los últimos años. Y es que el e-commerce está de moda. Hay cosas también que son atemporales y nunca pasan de moda, como el arte.
1: <risa> Tú sí que tienes arte, Guillem. Y bueno, Enrique del Río, cofundador de WeCollect, yo creo que también,
0: ¿no? Pues sí, la verdad. Muy interesante el concepto de WeCollect. ¿No te parece ofrecer arte a modo de suscripción? Pero no
5: solo que tú una conversación con él. Ahí va un cacho. Entonces, cuando tú estás en un negocio así de nicho y quieres incorporar nuevos clientes, es que no hay más remedio. Porque les tienes que enseñar yeah. los beneficios. Y, la, y, la, y Pero pasa en todos lados, ¿no? O sea, ahora con todo esta de las criptos y tal, es que no paras de encontrarte gente que te explica la historia, ¿no? Porque si tú quieres invertir, primero tendrás que aprender. Esto que es tan normal, en, aunque sea algo, ¿no? Buscar ayuda un asesor o lo que sea. Entonces nosotros cuando bueno, lanzamos WeCollect, pues la, hacemos estas tres patas, porque al final, hablando con muchos coleccionistas, te das cuenta de que es la base eh, para que una persona pueda iniciar una actividad como es esta u otra, eh, no solo en el ámbito de compra de arte y el coleccionismo, sino en cualquier otro, son tres patas, que al final es eh, bueno, la formación, eh, la asesoría y el ser activo en la actividad que estás haciendo.
1: Yo creo que lo que dice Enrique es totalmente cierto. Las personas están tan impregnadas impregnadas de información, lo mínimo que buscan a la hora de comprar algo es que le expliquen bien y les muestren los beneficios que pueden tener con ellos, ¿no?
0: A ver, Mace, con tantos pedidos en el mercado, es lo mismo que puede pedir el consumidor, ¿no? Al final, es el factor diferencial.
1: Y más después de una pandemia, que todos estuvimos conectados, informados. Yo creo que nunca, nunca estuve tan conectada en mi vida como en esos meses que estuvimos encerrados, ¿eh? Bueno, al final era lo único que podíamos hacer.
0: ¿Y sabes qué también ha pasado, Mafe. ¿no, Muchas personas se han dado cuenta que no quieren seguir en su trabajo o relación, mientras que hubo otros que se han enamorado perdidamente de su trabajo, como fue el caso de Sara Riballo, Marketing Manager de Foreo
2: es que creo que es súper importante que nos guste lo que, lo que hacemos y que sintamos esa pasión, ¿no? Yo es verdad, por eso os digo que me voy por las ramas hablando de forego porque me encanta es una marca que me siento muy gusto. Se, se, se ha notado, también. se ha notado, tranquilo Tranquil. <risa> <risa> Parece bien pero no, no la he inventado yo. <risa> pero me siento muy a gusto, ¿no? Comunicando esta marca porque al final es eso, veo que estoy comunicando algo en lo que yo creo también. Cierto. O sea, yo lo que decías, ¿no? He trabajado en agencias de comunicación con diferentes marcas y unas eran mucho más afines que que otras, entonces las cosas no tan afines a ti es muy difícil de trabajar uh -huh. y como uh -huh. profesional lo haces, no porque sacas tu mejor parte, pero es que te sale mucho más fácil con aquellas marcas con las que eres afín, o sea, 100%. es muchísimo más
1: fácil Bueno, pero yo creo que nos queda más que claro que Sara seguirá en Foreo hasta que la muerte los separe ¿eh?
0: Totalmente, pero es refrescante ver a personas que se sienten tan entusiasmadas y unidas a su trabajo
1: Dice, tan entusiasmado como Marta de Paula, con fundadora de Truebox, ¿te acuerdas de esta entrevista?
0: A ver, es fácil estar apasionado las trufas.
1: Ya, es que cuando hablas de trufas yo creo que a cualquiera se le abre el estómago. Y es que es un producto que está en todas las cocinas actualmente, con una calidad increíble y que además cuenta con otras propiedades, ¿eh? Nosotros hacemos con, con nuestro grupo de amigos unas jornadas que las llamamos truth porn. Todos, o sea, al final hay dos personas
2: que cocinan muy bien en nuestro grupo de amigos y ellos se tiran desde por la mañana cocinando cosas solo con trufa. Y esto no lo hemos descubierto nosotros, ¿eh? ya lo utilizaban los romanos en su época. O sea, hay estudios que demuestran que en aquella época ya se recogía trufa y se utilizaba a nivel gourmet y, bueno, el que tenía un, un punto sí. eh, afrodisíaco.
0: Bueno, chicos, ya sabéis, tenéis que salir corriendo a comprar trufa. O bueno, mejor hacerlo desde la comunidad de tu casa en e-commerce como Trufbox.
1: Y me sorprendí un montón con esta entrevista. Y de verdad, no sé que existió un mercado tan especializado con este alimento y más por e-commerce. Es realmente increíble.
0: Bueno, es que actualmente los e-commerce son cada vez más específicos, ¿no? ¿O no te acuerdas de Francesa Sina, CMO de Running Republic?
1: Claro, muy, de verdad que es muy, muy top esa entrevista. Creo que he dicho muy top como en todo este capítulo, lo que va. Pero es que es, para mí es como un MVP en el mundo del emprendimiento. Es que además de ser CMO de Running Republic, es fundador de Grubau. se preocupa por el medio ambiente. Sin duda, es tú un ejemplo de emprendedor, ¿eh?
0: También muy sabio, como cuando nos habló de los modelos de suscripción y los beneficios que pueden traerle al e-commerce
6: algún proyecto en el que he estado eh, asesorando toda esta parte eh, bueno, que era un modelo de suscripción eh, es espectacular las, las palanques que puedes tocar para, para que el proyecto escale y vaya como un cohete, ¿sabes? Mm -hmm. es brutal es un modelo que también es complejo pero uh, los beneficios son, te da cierta tranquilidad saber que, oye, que hoy capto a alguien con la primera compra pierdo dinero pero me permito ser así de agresivo porque sé que al segundo mes ya estoy ganando pasta y me va a durar este cliente al menos nueve meses, ¿no? Mm, y luego encima estoy trabajando acciones para que en vez de nueve meses me dure quince, ¿no? Mm. Pues, eh, es un Entiendo. modelo que, que sí, 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 es súper interesante y muy, muy bueno.
1: Creo que los modelos de suscripción son sin duda un buen asset para cualquier e-commerce actualmente. No sé cómo lo ven ustedes. Porque te brindan, como dijo francés, esa seguridad, esa tranquilidad con tus clientes.
0: Bueno, y aparte que te ayuda a tener una previsión de ventas, lo cual otros tipos de productos no te permiten. Lo mejor es que es algo permanente, en plan, puedes suscribirte y recibir los productos todos los meses.
1: Eso está muy chulo, en verdad.
0: Una cosa, Mafe, ¿te acuerdas de Santiago y de Alex? Eso sí que me dejó sorprendido.
1: Imposible olvidar, ¿sabes? Me parece una idea excelente celebrar a las personas que queremos de una manera diferente. Quizá ya no estén en este plano con nosotros, pero la vida que tuvieron hay que celebrarla.
0: Totalmente de acuerdo. Si hay que celebrar la vida mientras estamos en este plano, ¿Por qué no hacerlo fuera de él? Sí, a ver, eh, sin duda que esa inversión que hemos recibido, que fue de 100.000 euros, es una confirmación para nosotros también de lo que estamos haciendo, porque uh -huh. recibir el apoyo de, de inversores es, es muy importante. Sobre todo nos da confianza en lo que estamos haciendo. El proyecto por sí solo es disruptivo, llama la atención y creo que vamos hacia eso. Vamos hacia homenajear, hacia celebrar la vida de una manera diferente. Quizás fue eso que, que captó la atención y sin dudas también el equipo. El equipo es fundamental porque la idea puede ser brillante, pero si el equipo no es bueno, esa idea va a tener corto recorrido. Entonces, quizás esas dos cosas son las que, las que vieron y que nos llamaron, llamaron la atención.
1: Claro que sí, es que hay que celebrar la vida porque es que dura dos segundos, de verdad.
0: Así como en Segundos Cubo te lleva los artículos que compres a la puerta de tu casa y todos los artículos, para todos los gustos.
1: Sí, ahora que fue muy interesante hablar con Eric, el CEO y founder de Cubo, con todo el problema de los suministros y los retrasos de envío que hubo los meses anteriores, es bueno tener la opinión de una persona del sector logístico.
0: Además, hablamos de los diferentes tipos de emprendedores, según su plataforma. Mm.
5: Entonces, el emprendedor Shopify, muy orientado a negocio, muy orientado a conexión con audiencia, desarrollo de producto. Eh, emprendedores de terceros, uh, prestashops, WooCommerce y demás, es gente que le suele gustar entrar más en el barro. no Es gente mm. que quiere tener eh, otro tipo de interacción. Nosotros también le damos servicio ahí y le damos integraciones pero sí que vemos que hay un, una ligera diferencia entre ambos. Eh, el de Shopify escala muy rápido. Escala muy rápido si hace bien las cosas, si tiene buen producto a buen precio y tiene una buena oferta y cuenta también con el soporte de, de agencia o empresa como Crisp que ayuda a hacer esa personalización y ese go-to-market muy rápido con todo el expertise que tenéis, pues escala muy
1: rápido.
0: Esto es como cuando eres niño que te decían dime con quién andas y te diré quién eres. Algo por el estilo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y yo creo que muy de mamá ese comentario, Guillén, de verdad. Me viene a la cabeza como una abuelita tejiendo, diciéndome eso.
0: Cuando dices abuela tejiendo, yo pienso en mi tienda de arte. Y claro, no solo compran los madres y abuelas, obvio, pero es como instintivo.
1: Es increíble el crecimiento y toda la historia de trajes e-commerce que comenzó siendo tan solo una tienda de Barrio en León y ahora venden por toda Europa, ¿no?
0: La verdad es que sí. Y no solo eso, sino la expansión y la cercanía que tienen con sus clientes. Es de 10. Y una de las cosas que más nos llamó la atención fue cuando hablamos de quién puede ser emprendedor. Y esto fue lo que nos dijo Víctor, el CEO de la empresa.
3: Bueno, yo voy a empezar siendo quizás un poco negativo. Yo lo primero que voy a decir es que emprender no es para todos. <ríe> que quizás... Hay, hay muchas otras maneras de emprender. Se puede emprender de, como asalariado eh, dentro de una empresa, se puede emprender teniendo iniciativas de, de todo tipo, que, que a lo mejor esto no es para todo el mundo. Eso es lo primero, porque joder, creo que hay veces que quizás parece que a nivel público nos, nos están mandando a todos a, a emprender como, como solución, ¿no? Y las, las empresas necesitan a gente con iniciativa que emprenda proyectos dentro de las propias empresas. Entonces, ese sería como mi primer aviso, ¿no? El segundo, pues yo algo que hubiera hecho diferente sería haberme formado más. La, la verdad es que cuando nosotros empezamos, pues yo no tenía ni idea de determinados sectores como finanzas, marketing, temas digitales, entonces creo que la formación es, la formación es clave, ¿no? Y luego trabajar mucho la parte de la cabeza, ¿no? Eh, es, es un proceso bastante solitario, bastante tedioso el del emprender, incluso aunque lo hagas acompañado, eh, no deja ser un proceso duro, ¿no?
1: A todos nos dicen que debemos y podemos emprender, pero creo sinceramente que el punto de Víctor es muy accurate, ¿no crees?
0: Pues sí, emprender es un proceso que no es sencillo y está claro que para llegar donde seguramente te gustaría hay que sacrificar muchas cosas.
1: Es como empezar de cero haciendo un bebé, ¿no? Más o menos.
0: Pues sí, ahora que lo mencionas, es super top, ¿no? Fue una de las entrevistas que hicimos con Alberto Jiménez, eh, su cofundador, y entre muchas cosas hablamos de las verdades detrás
7: de la paternidad.
1: Es que lo pintan todo muy lindo, el niño, la madre, las risas, pero todo así.
7: El tono de marca, por ejemplo, nosotros... Una de las cosas que yo detectaba cuando empecé a, a buscar información de infantil es que dije, joder, siempre aparece una madre rubia con un niño perfecto en el packaging del producto. O sea, siempre es igual, todas las marcas. Y decía, es como su... O sea, me da pocas ganas de comprar el producto yeah. porque yo sé que yo soy padre. Y digo, esto no es una realidad. O sea, un desayuno no es así. Y entonces dije, ¿por, ¿por qué no hablamos de la paternidad y de la maternidad desde un tono más transparente? Mm. Que hay veces, que es lo más bonito del mundo, y hay veces... Que quieres salir corriendo por la puerta y decir, por favor, que venga alguien a sustituirme un par de horas. Vamos a hablarlo con transparencia, esto. Entonces yo creo que hay muchos puntos en los que una marca, en nuestro caso de infantil, puede incidir y puede cambiar un poco el mensaje y yo creo que es lo que estamos haciendo nosotros, ser, ser transparentes, sí. dar, ¿por qué no vamos a dar los datos de facturación, por ejemplo, siendo una startup? ¿Por, ¿por qué no vamos a tener esa transparencia? Entonces eh, yo creo que todo eso, el consumidor de ahora, le está aportando muchísimo valor. O sea, no es solamente el producto, que el producto es excepcional, sino todo el conjunto de cosas que hace una empresa.
0: ¿Cuántos lo habrán querido salir corriendo? No es por meterte miedo, mafe, pero ya sabes lo que viene.
1: Bueno, tú no tienes hijos tampoco. Bueno, al menos, no que sepamos, ¿no, Guillem? <risa> no sabes lo que muchos pagarían por ir tu cara ahora mismo. O al menos un lector facial que las interpretara. <risa>
0: Bueno, como Feeder, ¿no? Una app que permite medir y analizar las emociones instantáneamente de los usuarios que están viendo un contenido por primera vez.
1: Es un poco Black Mirror, ¿eh?
0: Pues es lo que viene. ¿Y te acuerdas de cuando se habló que nos escuchaban por el móvil?
7: Pues... Esto fue más o menos hace unos tres años, ¿no? Tres, cuatro años que se habló tanto de que, de que nos escuchaban y de hecho era brutal. Al menos en mi caso, lo fui hablando en, di en diferentes grupos, en el trabajo, con amigos, familia... Era un tema recurrente que salía... Pero al cabo de un par de meses, ya está así, si es tan tranquilo, sabes que te escuchan y lo hablamos. Y ahora simplemente es un. Sí, sí, nos escuchan. Bueno, qué pena. Ya, sí. ¿Sabes? Ya, ahí se queda.
1: Siempre me ha dado mucha curiosidad eso. En plan, me imagino literalmente una sala llena de gente con auriculares escuchando a las personas, en plan, no, mira lo que ha hecho el mío. Y después en el otro diga, qué va, ah, el mío es más interesante.
0: Ahora, ¿te imaginas que hiciste unas personas que escuchen a las personas que nos escuchan?
1: Así como, como el emollo este de. De, de Whatsapp con, la, con, con el cerebro Rolando, bueno, más o menos bueno, eso no sería una buena noticia para nadie, ¿eh?
0: Pero es que a nosotros nos encantan las Good News, es más, nos encanta escucharlas mientras nos tomamos un buen café así que no teníamos más remedio que entrevistar a Lucas de Disper, cofundador de Good News, y Natalia Trujillo jefe of Marketing, sobre todo lo que hay detrás de la marca.
1: Good News es una marca que busca recuperar los kioscos tradicionales esos puestos a los que las personas recurrían cada mañana para tomarse su café y poder charlar con el dependiente, la verdad que me encanta el concepto, ¿eh?
0: En este caso son muy simpáticos, más de una vez decidido y de verdad que la atención humana es increíble. ¿Cómo los seleccionarán?
7: Tenemos un, e un equipo de, de experience que nosotros llamamos de la experiencia del punto de venta, donde desde ahí también hay una parte de reclutamiento de recursos humanos que hacen un esfuerzo eh, brutal cada día por eh, de alguna manera intentar que estén el, el mejor staff o los mejores baristas en, en los puntos de venta y así como Abercrombie se centraba en poner esos ma mazaos <ríe> en las... En las... En las puertas de las tiendas o hay marcas que al final pues fichan sí. gente por un, por un prototipo. Nosotros teníamos claro que, que teníamos que filtrar por ese... La pregunta es muy clara. Es un tío simpático, es un tío cachondo, es un tío que te transmite la energía que queremos transmitir nosotros. A partir de ahí ese era el primer filtro. Luego al final pues esa que te comparta un poco los valores, que, que, que entienda lo que, lo que tú quieres conseguir.
1: Ari <risa> Crombie, ¿te acuerdas de Dependiente de Crombie? Ese momento fue como un clímax de la entrevista. eh
0: Bueno, bueno. Hubo incluso un momento en el que se enfrentaron a una demanda los de Abercrombie por despedir personas solo por su físico.
1: Sí, sí, realmente fue muy loco todo eso. Tan loco que pareció un sueño.
0: Pero de esos sueños buenos que te echas en un colchón marmota, ¿no?
1: O oh, un colchón marmota. Tú tienes uno, ¿verdad, Guillem?
0: Pues sí, mafe, yo tengo uno. Y la verdad es que nos gustaron tanto que decidimos entrevistar hace unos meses a Paula Rodríguez, CMO de la marca. Y Paula nos contó un poco sobre cómo algunas personas sacan ventaja de los meses de prueba.
2: Como sabéis, lo de hecho el ladrón <risa> echa la trampa y en Internet también que os voy a contar a vosotros, ¿no? Como mucho más expertos que yo en Shopify, pero aquí puedes estar toda una vida, ¿no? Cambiando el producto, ya. gente que sí que pueda tener como ese ojo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo espero que no pase y, y por suerte no es que haya mucha gente que lo haga. Uh -huh. Pero tú lo estás permitiendo, ¿no? Que ocurra esto un poco con, la, con las 100 claro.
1: noches. Pero bueno. Guillemi, ¿tú todavía estás en tiempo de volverlo? Mira que a mí ya se me pasó el tiempo, porque yo también tengo marmota. Pero vamos, que tampoco lo devolvería. Me acuerdo de la primera vez que dormí en el colchón me levanté dos horas más tarde de lo que debía. Y sí, ya disculpa, ese día entré tarde a trabajar. Esta es mi confesión.
0: Sí, bueno, yo vengo de una cama pequeña y sí que he la diferencia, la textura y mucho más.
1: O es que uno piensa que no, pero los materiales pueden marcar la diferencia. Cómo se sienten al tacto, cómo huelen Y eso se lo puedes preguntar a los chicos de Timpers, de los que son unas zapatillas lo más especiales.
0: Es cierto, toda su plantilla está formada con personas con alguna discapacidad. Incluso todos sus fundadores el año pasado vistieron a la selección española en los Juegos Paralímpicos, pero es cierto que al principio ese sueño se veía muy lejos.
5: Entonces nosotros precisamente empezamos el proyecto con unas zapatillas básicas, no teníamos ese plan de negocio, no teníamos plan de marketing, no invertíamos absolutamente nada. Por eso yo creo también al principio que éramos a vida positivo y hubo un momento en el que dijimos, oye, eh, 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 nos ha salido el tiro por la culata, hemos hecho 280 pares, vamos a venderle a familiares, vamos a venderle a amigos que nos hagan el favor de comprarnos las zapatillas y, y bueno, pues eh, aquí hemos terminado. Entonces hubo un momento en el que ya terminamos con la familia, terminamos con los amigos cercanos y Aitor y yo éramos parte del equipo técnico del equipo de fútbol para ciegos de, de Alicante. Entonces nosotros llevamos allí las zapatillas y observamos cómo ellos eh, se fijaban en ciertos detalles en los que nosotros no nos habíamos eh, dado cuenta anteriormente.
1: Para que veas la diferencia que puede hacer tener un propósito personal y un propósito de marca, ¿no?
0: Pues sí, ese encuentro con los chicos del fútbol terminó significando un antes y un después, al punto de cambiar el sentido completo del proyecto. Y es que cuando las cosas hacen switch, todo cuadra.
1: Y la tecnología es fundamental para que esto pase. Cada vez son más los avances que hacen las marcas para mostrarnos y vender productos mucho, mucho más avanzados.
0: Pues sí, un ejemplo claro es Sepia, la marca de camisas que no se mancha ni se arruga. Vamos, que lo único que le falta es que se pueda comer y se regenere.
1: Una camisa que no huela mal mientras sudes es sin duda un life hack increíble. Pero para llegar a esa tecnología se probaron muchas cosas. Como teníamos la intriga quisimos preguntarle a Federico Sainz CEO de la marca. Y esto fue lo que nos dijo.
6: Porque al final en el mundo de la moda yo creo que hemos estado durante muchos años muy bombardeados sobre, sobre el, el problema sobre todo lo que contamina, lo que ensucia, los residuos, todo lo malo, eh, los niños cosiendo... En fin, ha habido como una sobreexposición de algún modo del problema... Y sin embargo no se estaban generando soluciones interesantes o muchas veces las soluciones eran jo, volver otra vez a cómo se hacía el tejido hace 200 años de forma artesanal con unos tintes naturales y dices bueno oye esto es muy interesante pero con esto no, no. podemos resolver el, el problema de la industria de la moda ni vestir a los miles de millones de personas que somos en este, en este planeta. ¿no? Claro. Con lo cual nosotros de algún modo siempre nos ha gustado apostar por la tecnología. Pues como los coches eléctricos, nadie se planteaba cuando había el problema de la contaminación de los coches volver a ir todos andando o en caballo a los sitios. O no, se apuesta por la innovación, por los nuevos materiales, por las nuevas tecnologías. Una marca
0: que lleva como sinónimo la innovación. En plan, yo pienso en Federico y en Sepia y automáticamente es como, wow, innovación en ropa.
1: Y en ropa física que conste, porque cuando hablamos de repente de términos como moléculas de plata, moléculas de cerámica, pueden sonar muy de fantasía, pero son de verdad.
0: Es que suena como del metaverso.
1: Uh, el metaverso! Qué tema más interesante y qué buena conversación tuvimos con el Pedro Lozano, cofounder de Dimascono, el estudio de tecnologías creativas de Zaragoza que ha trabajado con marcas como Disney, Telefónica, Adobe, un montón.
0: Y es que no solo la experiencia, sabes, es increíble escuchar cómo alguien habla con tanta pasión acerca del metaverso como lo hace Peter, quien nos comentó entre muchas cosas sobre lo que está de moda en los mundos virtuales
4: los jóvenes están comprando eh, ropa para eh, vestir a sus avatares virtuales porque al final es donde se relacionan, están en Fortnite, están en Minecraft y ese coleccionismo o esa personalización que queremos en el mundo físico por la naturaleza del ser humano, pues también lo quieren los jóvenes en estos mundos virtuales y pues bueno, la moda sorprende, ¿no? Pero es uno de los sectores que más se está transformando con todo esto del metaverso.
0: ¡Qué locura! Yo creo que al final es como una doble vida, donde eres invencible y nada te puede hacer
1: daño. Ya, yo me acuerdo que yo de pequeña jugaba con un juego por la compu que se llamaba Sims, pero creo que nunca he pagado por comprar ropa ni nada en, con los muñequitos, claro.
0: Saber que las marcas están metiéndole punch a esto es algo que te hace pensar mucho en el futuro de e-commerce.
1: En el futuro del e-commerce y lo que harán las nuevas startups tecnológicas, ¿sabes? Porque el avance es constante y está marcado por profesionales bien formados y comprometidos por el cambio.
0: Claro, como muchos de los fundadores que empiezan en la plataforma de YouFounders, tienen en sus manos muchas de las nuevas tendencias.
1: Y como nos da tanta curiosidad, hablamos con David Giner, CEO de YouFounders, el marketplace del emprendimiento sobre algunas diferencias entre el modelo tradicional y lo que es una startup.
4: Yo, yo creo que esto es muy sencillo. O sea, al final, coger un modelo tradicional que cualquier persona puede entender, uh -huh. ¿vale? como puede ser un concesionario de coches, ¿vale? ¿Vale? y explicarle a, a esa persona que tú puedes eh, pues, adquirir un local ¿vale? Llegar a un acuerdo con una marca y empezar a vender sus coches en ese local y te esperas un poco a que la gente llame a tu puerta y que le vendas un coche, ¿vale? Esto es lo que sería un formato totalmente tradicional, ¿no? Yo a tu padre lo que le diría. luego hay otro formato y es que cojas una página web, no está ubicada en un terreno, que está ubicada en todos los terrenos del mundo, ¿vale? Puedes acceder a todo el mundo y luego puedes... Pagar publicidad para que muchísima gente llegue a tu sitio de cualquier lugar del mundo y le puedas vender un coche. La diferenciación entre un negocio tradicional crece de manera aritmética y una estrategia crea de manera exponencial.
0: Yo creo que sinceramente estamos en el área del emprendimiento. ¿Qué crees, Maza?
1: Mm, yo creo que nunca puedo estar más de acuerdo contigo, Guillem. Nunca. <risa>
0: Por eso nos encanta haber compartido con vosotros este capítulo especial lleno de tanto talento y tan interesante en el que podéis escuchar consejos de expertos y emprendedores como vosotros.
1: De verdad que sí, Guillén. Fue un capítulo de lo más especial y me encantó rememorar todos esos buenos momentos que pasamos con nuestros invitados.
0: Pues sí, Mafe, eh, La verdad es que esta temporada ha estado llena de speakers espectaculares. ¿Quién nos deparará la próxima? ¿Quién sabe?
1: Bueno, ya veremos. Y bueno, ustedes que nos escuchan, muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar el podcast de e-commerce Si te ha gustado esta entrevista, suscríbete y disfruta nuestros próximos capítulos Recuerda dejar tu reseña en Apple Podcast Esto nos permitirá seguir creciendo y poder ofrecerte nuevas entrevistas con más invitados y sus emocionantes historias Si quieres un resumen de lo más importante de la semana en el e-commerce, los mayores players y saber qué está en tendencia actualmente suscríbete a nuestros newsletters desde nuestra página web elpodcastecommerce.es ¡Hasta pronto!